0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经第十五集的播出、哦、啊！哈，希望这个风雨飘摇的年代啊，可以给大家带来对生活有帮助的财经知识跟新闻了啊！我真的希望透过我们这个节目呢。可以让大家对未来呢比较笃定，而不是更彷徨啊、哦！希望能够让大家看到财经的新闻、财经的消息呢，可以更有自信，而不是更没有方向的感觉。你看，大家都在投资理财，对不对啊、哦？其实投资就是要给自己过更好的生活嘛。但是我发现很多人是越投资越不快乐的，他越理财呢会越理越没有自信的啊、哦！所以我常提醒大家了，有一个。可以检视或者反省你现在的投资理财方法到底对不对的方式，其实就是看你自己的感觉，看你自己的感觉。如果你发现自己越投资越没自信，越理财呢心情越乱，我跟你讲，那保证你用错了方法。你至于用什么方法比较好，我想这就是我小马哥说财经想跟大家来陆陆续续分享的事情啊。这几天呢，国际上重大的财经新闻真的很多，而且很乱，所以我一开始就真的很有感慨。我觉得真是一个疯狂、一个纷乱的年代。最大条的一条新闻当然是上个礼拜五，俄罗斯呢断然切断了给欧洲的天然气供应啊，算是回敬几个小时之前 G7 成员硬是要给俄罗斯石油采购价格定上限呢，给他。一记回马枪，狠狠在欧洲脸上打了一巴掌。当然，这不是一巴掌这么简单，因为接下来会引发的股排效应是非常非常巨大的，大家真的要有心理准备，而且要有投资理财上的准备，因为接下来我可以确定，国际能源市场会打乱，至少会乱一阵子。欧洲呢，很多的国家，德国啦、啊、瑞典啦、啊、芬兰啦、啊、等等，它不但能源供给会拉警爆。就连金融危机都有可能会爆发的，因为我们这几天已经慢慢会陆续看到的，欧洲的天然气价格飙涨，然后呢，欧洲很多的能源公司啊会在期货市场上出问题。所以呢，你看看整个周末啊，瑞典啦、芬兰啦、德国政府都在忙，都在想办法要给这些能源公司足够的金源，都在提供担保，好让这些公司可以继续跟银行借到钱，不用跳票。否则呢，整个欧洲现在不但要面临能源上的危机，恐怕还要面临金融上的危机。然后呢，接下来。欧洲国家还会面临很大的经济上的挑战嘛？我们都知道，接下来那个如果能源不足的话，你想想看工厂怎么生产？你想想看工厂要怎么出货？所以这都是一连串的股牌效应，是大家都要去注意的。然后这一切，接下来它一定会反映在股市上的。所以这个新闻呢，绝对重要，大家要多多去媒体上关注啊、哦。那如果大家有听我们前面几集的小马哥说财经，就知道我老实说，我讲了很多次，接下来欧洲的天然气危机很麻烦。要特别注意，因为这个影响是非常大的。我这个礼拜在飞碟早餐上也有跟大家分析了一部分可能的情况啊，大家也可以上网去听。那这里呢，我就不多谈了。总之，这是这个礼拜我认为非常非常重要的国际财经大事。然后大家不知道有没有印象，我先前在小马哥说财经的前面几集曾经有两次谈到一家今年以来闹出很多话题的公司，这家公司呢叫做 Bad Bath and Beyond， 记得吗？记得吗？这家公司因为今年业绩很惨嘛，然后我说过，他本来想要搞自由品牌，结果呢不但搞不起来，还更惨哦。然后呢，惨到这个 CEO 也下台了。到现在这家公司找不到人来接 CEO， 现在只有一个站代的哦。然后呢，本来有一个大金主想要进来接手，可是呢，看看情况不妙哦，才几个月就抽腿抽资金跑掉了，害得现在 Bad b a t h MB y o n d 啊股价重挫。我刚刚看了一下，他已经从高档跌掉了七成左右。然后呢，又被民营股大军盯上啊！总之，真的蛮惨的。然后我们觉得已经够惨了，对不对？没有想到前几天更惨的事情发生了，因为纽约的一个高档住宅区啊，发生了一起跳楼事件，一名男性跳楼自杀死亡。第一时间，警方不知道是谁，可是后来警方一查，哇，不得了！死者呢，竟然是刚刚讲的这家 Bad Bath and Beyond 的财务长 CFO。大家吓坏了，因为这个财务长呢，他前两天才公开发布公司整顿的财务消息啊，所以很多记者都有跟他、呃、通道话，都有跟他讲的话，怎么突然就跳楼了？到底背后有什么隐情，有什么内幕啊？是他真的自杀呢，还是被自杀的？然后这个事情到底跟公司的业绩，跟 Bad Buff and Beyond 的股价有没有什么关系、啊？很多阴谋论就这样子出来了。我看了很多的新闻。那虽然大家在纸笔的时候都没有很具体的指出啊，到底跟这个事情有没有关系？不过私底下大家都在猜测，也都还在追这个新闻。总之，我觉得大家心里都毛毛的。如果他的死真的跟 Bad Buff and Beyond 的经营或者是股价有关，就真的太可怕了哦！你看，不过是一份工作。嗯，不过是顾家长给有必要搞出人命吗？到底背后有什么内幕啊？我想有进一步消息，我会再跟大家分享。不过我觉得好莱坞可能现在已经在追这个故事了，搞不好会把它拍成电影也说不定。那另外一个这个礼拜很有意思的新闻，跟德国的电动车有关。我们先前也谈过，德国前几年为了推动电动车产业，买电动车呢都可以由政府来提供补贴。那德国买车买电动车最高可以被补贴到六千欧哦，六千欧元哦，其实差不多二十万台币左右，很多哎。所以呢，在德国啊，你买特斯拉啦，你买菲亚特五百啦，宾士的 B N W 等等的电动车，价格都会比其他的欧洲国家便宜非常多。没有想到啊，这一招呢，居然被德国人拿来利用，因为很多的德国人他买了之后，他不是自己留着开，而是呢拿去转卖。转卖给别的欧洲国家来赚取差价，因为呢，我看到的这个新闻显示，根据德国官方的统计数据啊，过去十年来总共卖出的电动车有八十九万台左右，但是呢，其中大约只有百分之八十五，也就是七十五万六千多台，现在还继续在德国的马路上开，剩下的呢，其他的百分之五，扣掉有极少部分可能真的是故障啊或者报废了之外。应该都跑到其他国家去了。根据德国官方的估计啊，他今年挂牌的电动车可以突破一百万台，而他们估计呢，其中很可能有五分之一已经离开了德国境内。举一个例子来说，以特斯拉啊，特斯拉到今年七月为止挂牌的九万八千辆当中，德国政府发现只有七万六千多台继续留在德国，其他有大约两万台啊，已经不在德国境内了。也就是说，在德国啊，每五台特斯拉就有一台被卖身、被转卖到柬埔寨吧，不是柬埔寨其他的国家啊。那这些车跑到哪里去了？哪一些国家去了呢？根据我看到的是《金融时报》的报道，他认为最可能是丹麦，因为啊，丹麦的电动车在欧洲价格是最贵的，而且丹麦的官方数据显示，丹麦挂牌的电动车数量，就是挂牌的电动车数量，比实际国内销售的数量。他们去统计还要来得多，所以这意味着有很多呢是从别的国家进口、别的国家开进来的。这个新闻现在已经引起德国政府的高度重视了，因为第一要知道所有的补贴买车的钱都是德国老百姓的纳税钱。德国是从2016年开始来补助电动车，而从2016年算起到现在，已经花了46亿欧元，也就是说，你们这些买电动车的车主。占了国家、占了老百姓的便宜，国家补贴你，结果你却拿去转卖图利。国家希望你买电动车，是希望你来加惠国家的空气品质，来改善国家的环保。结果没有想到，你却自己落袋为安之后，去改善了别的国家的空气啊。那其实这个补贴政策呢，在德国原本呢就一直被在野党炮轰很久了了，因为在野党就认为这种补贴政策呢，基本上只是肥了汽车业者。开，你等于鼓励大家去买电动车，以及那些买得起车的有钱人。一般买不起车的老百姓啊，根本享受不到补贴的好处。所以德国政府的补贴政策本来呢，就打算要慢慢慢慢退场的，最晚到明年九月就会终止。不过现在爆出这样的丑闻，我看是很难善了了、哦、啊！而且呢，我觉得我自己看这个新闻，觉得还真的让我们看到德国人的另一面啊、哦。我们常常都觉得德国人一板一眼啊、哦，也不会贪小便宜，有没有？贪小便宜是我们东方人才会干的事情嘛？我还记得我们去德国出差、去德国旅行的时候，大家知道那个德国的火车它是不检票的，它是不看票的，大家随便、随时都可以上车，然后随时都可以找位置去坐。但是他会有查票员，所以一旦被查到，其实还蛮严重的。所以大家就说啊，你看德国这种就是相信消费者，相信大家有基本的文明，有基本的素养，不会去逃票。所以一旦被逃到票呢，那个惩罚是很严重的。那警告我们很多的东方人啊，不可以这么做。所以大家其实原本对德国人的印象真的很蛮好的。结果我看了这个新闻，哦，原来德国人也会这样子搞啊，蛮有意思的。然后讲到德国啊，我觉得他是要预告一下接下来会登场的市场的重头戏，也就是呢，福斯汽车集团旗下的保时捷预计呢要 IPO 了，时间就在九月底或十月初左右。那这个跟大家预告一下，因为这个计划呢已经进行很久了，今年上半年我就看到媒体在谈，那最近终于确定要 IPO 了。那这个 IPO 我稍微跟大家解释一下，福斯汽车公司呢。是在2012年，差不多就十年前，把这个保时捷买下来的。那他现在呢，要把保时捷推出上市了，但也不是所有的股票都直接推上市哦。他会先把保时捷的股份一分为二，一半呢是普通股，一半呢是特别股。所以特别股呢是没有投票权的啊、哦。然后呢，他再把这一半的没有投票权的特别股拿出来 IPO， 也就是总股份的大概百分之二十五，然后。原本保时捷的创办家族啊，他最后会买回大约二十五趴的普通股，所以呢，也就等于他还是可以掌握他的关键少数啊、哦。然后我看了资料，其中有大概四趴多五趴左右是卖给中东凯达的基金，然后最后剩下呢呢才继续的掌握在富士汽车集团的手上。所以这个是关于保时捷整个 IPO 的计划。那这当然是今年以来欧洲市场最受瞩目的新闻了啊、哦！一来第一个。这个 IPO 很可能是今年德国规模最大的 IPO 之一，因为按照目前的市值推估啊，保时捷的市值可能会高达八百亿欧元以上，所以算一算呢，这一次 IPO 的规模至少也是一百亿欧元起跳，而且呢。保时捷这个品牌，我想大家都很熟悉。它不只是欧洲人非常喜欢的一个跑车、一个高级车的品牌，更重要的是，它在所有的汽车品牌当中，尤其是福斯集团旗下的品牌当中，利润非常高的高级车款。我可以跟大家说，其实像这种高级车款呢，在汽车产业里面是非常受欢迎。因为为什么？因为它价格可以定的非常高，所以它的利润率都很好。你看，像法拉利啊，意大利的那个法拉利，它的 operating profit 啊，可以高达百分之二十六以上哦，百分之二十六以上，所以它因为它价格拉得非常的高，保时捷没有那么高，可是也非常好有20 ，有百分之二十以上，呃，有时候可能低一点，但基本上可以到百分之二十以上。所以啊，福斯汽车从2012年并购了保时捷之后，这十年来业绩一直在成长，所以也渐渐成为了福斯集团的金鸡母。那现在有了这个机会 IPO 之后，我觉得像很多德国啊、欧洲那些买不起保时捷车的人啊，都在等等着要买保时捷的股票，就是没有办法买得起保时捷的车，买它的股票也过瘾，而且搞不好还更赚钱哦。但是现在很多的细节还没出来了到时候我会再跟大家进一步谈。不过大家不要忘了，德国接下来还要面对很严重的能源跟金融风暴，这我刚刚提到了。所以搞不好，搞不好，接下来。德国股市不好，冷掉。那福斯汽车公司会不会改变主意，暂时不 IPO 了也说不定啊。我们继续观察下去。刚讲到德国，其实我又想起另外一个新闻，不过这新闻跟德国无关，而是跟日本有关。为什么呢？因为最近啊，日本有刚上台一位数位大臣，叫做河野太郎。河野太郎呢，他上个礼拜用英文在 Twitter 上写了一小段话，说什么呢？说他要向。三点五寸的磁碟片宣展。三点五寸的磁碟片宣展、欸。哎，听众朋友们，还知道什么叫三点五寸的磁碟片吗？知道吗？知道吗？哎、欸，真的有人知道哎、欸欸！总之呢，这段话呢，这几天来我看到很多国际媒体一直在转，大家都觉得超好笑了。哈，什么时代了？原来搞半天，日本这个科技大国还在用三点五寸的磁碟片呢、啊。我觉得现在应该正在听节目的年轻听众，搞不好真的不知道什么叫三点五磁碟片 （floppy disk） 了、哦、然后，哎，还有 MD 磁碟片还记得吗？<笑>没关系，我家里还有。我不但有三点五的，我跟你说，我还有我当年在美国带回来的五点五寸的。OK， 我待会看看，请我同事帮我 po 在小马哥说财经的 FB 跟 IG 给大家看看那个东西长什么样子啊、哦。所以，欧美记者呢看到这个新闻就感到非常的好奇，所以呢就纷纷回头去找各种的资料跟去调查，对不对？结果他们才发现，原来直到今天，日本政府哦还有高达一千九百项的行政作业是要用到磁碟片的，而且不只是日本政府内部官员使用，他还会要求厂商在交件的时候也用磁碟片交件。所以你是知道这个是。很让人觉得大开眼界哈！原来这种事情发生在日本啊！可是问题来了，大家知道这种磁碟片最早是 IBM 在1971年就推出的，那后来缩小为 5.5 寸，最后是这种 3.5 寸。那这种 3.5 寸的磁碟片其实是日本之光，是日本的 Sony 在1980年首创，那后来全世界都在用了，因为很小很薄的一片嘛，啊、哦，当然存了就可以带走，所以在当时没有网际网络、没有云端的时代是非常非常。方便的选择，可是现在我们都知道，有了网络啊，有了云端啊，至少还有 U S B 的随身碟，对不对？所以早就没有人在用这种磁片了。为什么呢？我们现在随便一个 U S B 容量都是几十 G 起跳，可是我刚讲这三点五磁碟片容量，大家还知道多少吗？有用过的一点四梅，所以我昨晚就看了一下我手机，我普通这个一张照片拍下来，那就是一点四梅以上了、哦、所以，说你呢，在这种情况下。早就卖不动这些东西，他在二零一一年就已经全面停产了。二零一一年了，十几年前就已经全面停产了。也就是说，现在你要买都买不到。所以你看，那些日本厂商要跟公务员、公部门做生意，还要提供这种 floppy disk， 根本就买不到了。所以现在啊，你能看到的都是在重复使用旧的。当然，你说全新的也不是买不到了，因为我看到《金融时报》有一篇专栏，他就说。东京啊，有一些卖旧货的、卖怀旧商品的店，还是可以找到。只是如果你要买的是全新的啊，保养保养的很好，对不对？人家都是收藏品了，都是收藏等级了，所以价格当然不便宜。所以就会出现这种问题。所以我看这个新闻啊、哦，几乎所有的财经媒体都有报道。当然有的很开心的说啊，但但基本上都还是很持平的，让我们知道啊，原来日本到现在为止都还有人在用，这样看起来很。古老的科技，然后我就看到有些人开始玩起来哦，就是说，哎，除了这个 floppy disk 之外，我们身边还有哪些应该淘汰，可是还没有被淘汰的老科技、老东西、老方法呢？有没有呢？大家要不要想想看？我想大家一定会想到的哦，比方说，我们办公室里还在用的传真机，大家觉得你有多久没去碰那个传真机了？其实这也是为什么我讲到。德国会想到这个新闻呐、啊，因为其实就算像德国这么先进的国家，大家知道吗？德国政府也是到去年才完全停用传真机。当然不是德国政府整个都在用，其实绝大部分的德国公务员的公文都已经电子化了，也没有传真的需要。只是前一年呢。德国政府去清查的时候，才发现，嚯、哦，原来政府部门里面还找出了九百多台的传真机啊，所以才干脆明文禁止使用啊，这个一绝后患，也不用再什么什么维护的这种支出跟费用了。其实啊，讲到传真机，日本政府到今天也还是在用传真机哦。所以，数位大臣和野太郎他在上台后也曾经有说过，他不只要废掉 Floppy Disk， 他也要废了传真机这种东西在日本。政府里面去使用，当然，我知道一定还是会有人替这些老科技伸冤的。因为传真机这个，我相信现在很多的公司都还是有的。像日本就很多人跳出来说，这些老科技什么不好？第一，你看我们存在 Floppy Disk 里面，不会被骇客入侵，也不会搞丢，比你什么线上云端都还要安心。没有错，它只有一点四四梅，可是我们一般的文件的储存已经绰绰有余啦。然后你看传真机也是，我们寄 email 你会不会被拦截？会不会被偷窥？有可能，当然。你看很多国际那种洗钱的那种弊案，有没有？之前讲那个金吞亿万啊，就都是因为传 email 啊，就传蓝莓机，诶、哎，那个不叫蓝莓，黑莓机啊，然后传传传 line 啊，这些其实都有可能被偷窥、被拦截的。但是呢，传真机不一样哦，它只有传的人跟收到的人直接收到了，当然看到。你如果不小心放到那里去等很久，你再去拿，被别人看到，那你自己是倒霉的，那你自己的事啊。但所以。在这种情况下，这种旧科技也不是完全没有用的啊，所以没有必要完全废掉啊。你大家觉得呢？呃，接下来我想讲一下比特币，因为最近比特币又跌了。我来录音的这两天已经跌破了两万美金，大概我看一下都在呃一万九千六百到一万九千八百附近啊，高高低低的。那我想，我们听众朋友应该都知道，我在小马哥说财经，或者是这几年来在飞碟早餐上，都会不定期跟大家谈谈这些加密货币的最新的发展。那我要提醒大家的是，我的原因不是要大家去投资，大家千万不要因为听了节目就跑去买。我更不是要大家花很多时间去关注它，而是因为呢，我看到太多关于加密货币的假消息混杂在很多新闻事件里面，然后呢。很多人因为这样就心痒难耐，然后呢，就真的跑去投资了。然后投资之后呢，就更加的掉在这些讯息上面，难以自拔，也就更容易被这些假讯息搞到很烦很烦。所以我觉得有机会呢，还是要给大家提供不一样的角度、哦。我希望大家可以更冷静的看待这种新科技跟新玩意儿。大家要投资也不是不可以，可是呢，提醒大家不要。真的抱太大的希望，也千万不能在比特币啦这些加密货币上赌上你的身家。你连投资太多的金额，我都建议你不要啊，因为我们一般的散户真的很难搞清楚币圈传出来的这些消息到底是真的还是假的。我们别的不要说好了，那些消息真真假假很难讲，对不对？光是每天的成交量，每天的成交量，你会觉得这应该是公开的数据吧？所以不会有什么问题吧？不。如果你跟我一样，曾经仔细去看过，曾经仔细去比对过，或者是计算过，你就会发现，其实每一个平台、每一家研究机构所发表的数据都不太一样，而且差距还蛮大的，还蛮大的。你想想看，如果成交数据差距都大，你都没有办法去判断它的真假，其他的消息还用说吗？还用说吗？而且这些成交量当中哦，有很大的比例，我接下来要讲的是，它不是真的，它是被洗出来的。它是被印炒出来的，我们英文叫做 wash trading，wash trading 叫做洗交易。那什么叫做 wash trading 洗交易呢？来来来，这就是我们的商铺时间哦。<笑> w a s h trading 啊是假交易的一种，它目的呢是要虚胖成交量，要营造出市场热络的假象。通常呢还会搭配业内人士啊去释放各种利多的消息，然后吸引投资人进场。通常呢，也还会搭配其他的手法，例如这个先进场买进啦、啊，然后等到价格炒高之后呢，散户进来之后呢，再到货啊，割韭菜啊。所以对很多交易所而言，这种 wash trading 虽然很不道德，可是呢，能够带来业绩，所以也就睁一只眼闭一只眼啊，反正何乐不为，有钱赚。这就是 wash trading。不过话说回来，币圈的这种 wash trading 的现象，老实说，大家也不是不知道，早就知道了，只是都尽量装作不知道也好。而且呢，老实说了，就算想知道，也不知道怎样去搞清楚真相。就像我刚刚讲的，很多的投资机构、很多的分析资料、很多的交易所自己都没有办法提供很可信度高的统计。所以就这样子，我们市场上每天就像我刚一开始讲，都是假消息、假数据。每天的成交量当中有多少是洗出来的，有多少才是真正的？老实说，也没有统计的标准。所以接下来我要跟大家分享《富比士》杂志前一阵子才刚刚发布的一项调查，我觉得很值得参考。因为呢，《富比士》杂志在八月二十六号有把这个调查结果给公布出来，我强烈推荐大家去看一看这份调查报告呢。嗯，标题。很直接，这个标题呢叫做 “More than half of all Bitcoin trades are fake”。More than half of all Bitcoin trades are fake。啊，超过一半的比特币交易都是假的。简单讲啊，大家可以去 Google 一下这个英文的标题，就可以找到这篇文章。在这篇文章里头，富比士他分析了一百五十七家加密货币交易所跟平台，以及这些平台上。交易的上万种加密货币，其中最大量的当然是比特币啊、以太币等等啊，总市值大约是一兆美金左右。这一百五十七家平台当中，当然有大有小啊，最大的就是大家很熟悉的 Binance 啊这些。那最大的规模，每天成交量、交易量超过十亿美金的，根据统计有二十一家。另外呢，两亿以上、十亿美金以下的也有三十三家，也就是说。成交量2亿美金以上的加起来就有54家。那富比士根据他们自己的统计啊，他们以6月14号当天的比特币交易当例子，结果他们就发现，当天的比特币成交量大约是 1,280 亿美金左右。记得这个数字啊，一千两百亿美金左右一天的成交量。但是呢，从各大交易所、各大交易平台所回传的成交量，富比士把它们加起来呵呵，结果发现竟然高达。两千六百二十亿美金，也就是说，比起他们自己去算来的一千两百八十亿美金，被灌水了超过一倍，超过一倍。所以你看看，我们平常看到的所谓成交量，根本就是假的，根本就是操作出来的假数据。而且这还是根据富比士最新的调查结果是这个比率哦。如果我们回推到更早，回推到两年前，比特币炒作最疯狂的2019年哦，应该说三年前的2019年。根据一家研究公司叫 Bitwise 啊，它的研究人员呢，在2019年3月曾经发表一份估计。根据这份估计啊，在当时有 95% 的比特币交易量是假的， 9 5是假的哦。也是，所以大家回头去看看这几年来的加密货币行情，其实就会知道，如果当时是这样炒作出来的行情，其实这两三年来都是哄抬出来的气氛。所以，我一节目一开始就说，为什么大家在投资会越投资越不开心？就是因为有很多的假消息，其实把大家搞得很没有自信，把大家搞得很不快乐。所以，你要让自己有自信，你要投资的快乐，我觉得就是要去接受跟去面对市场上 always 有人在制造假消息的这件事实。然后，你不要再认为是你自己不会分辨而感到挫折，不，这是别人刻意的。要误导你的，所以我的意思是说，我真的很想提醒进来市场的新手，要记得提醒自己，在接下来的路途中。投资理财的路途中啊，想办法保持清醒跟警觉，因为这些假消息的目的就是要迷惑你，就是要让你，尤其是知道你是新手，要让你眼花缭乱，要让你感觉到不安，觉得你啊要赶快采取行动啊，让你一急，你想要赚快钱有没有？你就中了他们的圈套。这个很多搞行销的、搞业务的都知道这一点，他会制造某种的急迫性啊，要就快，马上啊、哦。结果呢，你一急中了他们圈套之后，他们把钱赚走了，留下的。就是你这些杀韭菜，搞不清楚发现了什么事情。我觉得这些人啊，跟那些骗人去柬埔寨的集团手法是差不多的，是玩的是同样的把戏啊！你看看刚刚讲的这个比特币就好。现在啊，全世界有很多的年轻人，要么已经进来投资了，要么可能搞不好你也包括在内，正在进场的路上。所以，富比是他根据 New York Digital Investment Group 的估计，现在光是在美国就有四千六百万人手上持有 Bitcoin。当然，很多都是少量啊，或者耐米量啊。可是，大家已经开始觉得好像哦，这是一件我不能错过的事情。我如果错过，好像就很丢脸，或者我就会跟不上别人。所以，他疯狂的，就算搞不懂，也还是照买。台湾我没有数字，但我相信也是很多的。富比士杂志说啊，全球现在每一个月哦，有五亿七千三百万人去造访各大交易平台的网站。所以，你看这个数字就可以推估，不只是美国。很多的国家现在都有加密货币的投资者，那你想想看，这么多人持有的一种工具啊，我们怎么可以不关注呢？然后很多人因为关注，就这样子被骗进来，然后被骗进来之后呢，又更疑惑了：比特币值得买吗？值得投资吗？大起大落，到底谁在买，谁在卖？哦，到底我们该怎么办？啊，越想就越头疼，所以这种事情大家不要铁齿不相心，不要觉得啊你自己没有那么笨，没有那么容易上当。其实你打开我们的财经媒体去看行情，类似的假消息都是天天在上演的事情。我们刚刚讲的比特币就是一个活生生的教材。好了，我们时间差不多了。以上就是我们今天的小马哥说财经，希望大家喜欢今天的内容啊，也帮我来评分五星。更重要的是，帮我推荐给亲朋好友们，大家多多来收听咯。如果大家有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息中的相关粉砖连接来跟我们互动。下次见，拜拜。